0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilsen. Korrekt. Og på verdens lykkeligste arbejdsmarked, der synes det næsten indløsende, at alle skal have mulighed for at udnytte deres talenter og jagte deres drømme. Jeg ja, kort sagt, skabe et tilfredsstillende arbejdsliv, uden at møde skjulte barriere, fordomme eller modstand inden for sit fag, blot fordi man har et bestemt køn. I går var det den 8. marts, og det var jo Kvindernes Internationale Kampdag. Så det virker ret oplagt, at vi i dagens program tager temperaturen på, hvordan det står til med ligestillingen på det danske arbejdsmarked. Har vi lige løn for lige arbejde? Har vi lige muligheder? Er vores valg af uddannelse og fag i virkeligheden noget, der allerede afgøres, mens vi er små drenge og piger? Og hvorfor rykker vi os ikke rigtigt på en række ligestillingsdagsordner, som f.eks. fordeling af barsen, andelen af kvinder på direktionsgangen og i bestyrelseslokalerne? Noget andet, der har slået mig, det er, at en række af de brancher, hvor vi for øjeblikket har store rekrutteringsudfordringer og i fremtiden vil mangle massiv arbejdskraft, f.eks. sygeplejersker og socioassistenter inden for det offentlige, eller faglærte inden for byggeriet og i industrien, samtidig er nogle af de mest kønsstereotype brancher, vi har herhjemme. Her arbejder, groft sagt, enten kun mænd eller enten kun kvinder. Så måske er manglende ligestilling ikke kun et problem for den enkelte, men så sandelig også et stort problem for samfundet. Der går, hvis ikke du har opdaget det ligestillingsradio i den i dag, og jeg har udelukkende kvindelige gæster med i studiet og over telefonen. Verden, han er dog mand. Det kan jeg simpelthen ikke ændre på. Ej, heller at jeg arbejder som træffer og er fællestilsmand. Mit navn er Nikolaj Benson. Du lytter til Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked. Velkommen til programmet. Mine gæster i dagens program kommer fra hver sin verden, kan man sige. Majbrit som er næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, der repræsenterer 1,4 millioner danskere. Og fra Christiansborg har jeg den konservative ligestillingsordfører, Birgitte Bagman, med i studiet. Velkommen til programmet. Tak. Det sagde I næsten i kor. Mm-hmm. Lad os se, om I bliver lige så enige resten af tiden. Vi skulle også have haft besøg fra Dansk Arbejdsgiverforening, men de desværre sprunget fra i sidste øjeblik, fordi de har opgaver i forligsinstitutionen. Undervejs i programmet, så får jeg da også nogle forskellige stemmer med over telefonen. Marie Høg der er sovnepræst. Kirstine Havsted, som er tømmerlærling. Og Mette Dalmand, som er murer. Lad mig helt kort begynde med at spørge jer to i studiet. Har mænd og kvinder lige muligheder på det danske arbejdsmarked?
1: Ja, det mener jeg bestemt, de har. Nej, det har vi ikke. Der er ikke ligestilling endnu.
0: Gentag lige, hvad du sagde, Birgitte. Jeg ved ikke, om du kigger helt igennem.
1: Ja, jeg mener bestemt, at mænd og
2: kvinder har lige muligheder.
0: Okay. Ja. Okay. det kan være, at du lige skal rykke mikrofonen lidt op der. Yes. sådan der. Sådan, så er vi i gang. Nu skal vi også rigtig gerne høre fra jer, der lytter med derude. Har mænd og kvinder lige muligheder på det danske arbejdsmarked? Send en sms til programmet på 1424. Så skal I skrive R4, og så jeres besked efter et mellemrum. Kvinder har et omsorgsgen. Mænd er dygtige til teknik og håndværk. Det konstaterer du, Majbrit, i en ny video fra Fagbevægelsens Hovedorganisation. var må det formål netop at gøre op med fordomme om såkaldte mande- og kvindefag. Du mener, at det kønsopdelte arbejdsmarked er af de største ligestillingsudfordringer, vi står overfor i dag. Hvorfor det?
1: Det er helt åbenlyst, at når man har et arbejdsmarked, hvor der er et mandearbejdsmarked og et kvindearbejdsmarked, eller altså vi snakker mandefag og kvindefag, øh, så kan vi se, at den struktur er med til at opretholde en række uligheder. Altså først og fremmest Uh, uligheden af, at man kan vælge frit afhængig af sit køn. Og så er der nogen, der straks tænker, men der er der et frit valg. Uh, ja, men hvis man er socialiseret til fra barnsben af, at kvinder bliver sygeplejersker, og mænd bliver elektrikere, uh, så er der en klar udfordring i at overkomme det, som mennesker siger, nej, jeg vil en anden vej. Hvis skole- og uddannelsesvalg notcher en i en retning, det er den eneste udfordring. Den anden udfordring er også at de kulturer, vi ser opstå på de konkrete arbejdsmarkeder og uddannelsesinstitutioner, der uddanner til dem, der kan vi se, at de primært øh, kan man sige er til for det overrepræsenterede køn. Altså nøgenplakater plakater på erhvervsskoler for eksempel er sjælden specielt fremmende øh, for en øh, ung øh, tømmerlærling, til eksempel eller øh, øh, hvad hedder det, hvis man på sygeplejestudiet har øh, en, en, en kultur på studiet, som primært trækker i retning af, at det er svært for mænd at være der. Fordi at det er meget lidt plads til at kunne være deres måde at være sygeplejerske på, jamen så er risikoen for frafald rigtig høj. Og når man så kommer ud på arbejdsmarkedet, er det så understøttet af det. Så det der med at sige, at der er et frit valg, det er ikke korrekt. Samtidig underbygger det kønsopdelte arbejdsmarked altså nogle strukturer øh, i samfundet. Det gælder både ligeløn. Altså vi kan simpelthen se, øh, de mandsdominerede fag har højere løn end de kvindedominerede fag. Øh, og vi har en forestilling om, at at de kvindedominerede fag skulle være mere familievenlige, det er typisk den offentlige sektor. Der kan vi også se, hvis vi kigger ind i det, så er det jo ikke nødvendigvis rigtigt. Altså, der er ikke bedre familieforhold i den offentlige sektor, end der egentlig er i den private sektor. Og alligevel ser vi rigtig mange kvinder strømme ind der, på baggrund af nogle forforståelser. Så på den måde er der i virkeligheden nogle strukturer, og nogle myter, som bliver ved med at opretholde det her. Og dem skal vi have gjort op med, fordi vi vil i gerne have de bedste talenter hen de rigtige steder.
0: Mm, det, du mener med, at, øh, at, at det, der ikke er gode familieforhold i den offentlige sektor, det er, at der er mange skæve arbejdstider og, og sådan noget. Ja,
1: hvad? altså der er ikke bedre aftaler som sådan på ja. det offentlige område for familieforhold. Der er også skæve arbejdstider og vagttider. Øh, der skal også produceres igennem øh, på samme måde, som der skal på det private øh, område. Så det er ikke fordi, at der er sådan specielt meget bedre familieforhold, øh, familieforhold, det ene eller det andet sted. Det er jo aftalestof som det ene, og så er det selvfølgelig også nogle arbejdspladskulturer. Alligevel ser vi altså nogle meget interessante fænomener på det danske arbejdsmarked, hvor kvinder, selv kvinder, som har uddannet sig inden for klassiske mandefag, hvis man kan kalde dem det nu, hver gang jeg ser mande- og kvindefag, det kan du ikke se i radioen, så sidder jeg og laver citationstegn. Men, men vi kan bare se, at der er en overrepræsentation af et køn. Men dem, der så har uddannet sig inden for klassiske mandefag, jamen de... De søger også job inden for den offentlige sektor. Så der er også nogle myter, vi er nødt til at have gjort op med, som er med til at opretholde nogle strukturer i vores samfund, som så understøtter, at vi får nogle arbejdspladskulturer, som gør det svært for de underrepræsenterede køn være der, som det ene, men vi kan også se det hardcore på ligelønnen. Mm. En, altså den ulige løn opretholdes af et mandsdomineret og et kvindedomineret arbejdsmarked.
0: Mm. Birgitte Bergman ligestillings- og kulturoverfører for det konservative, har mig bredt ikke en point, eller i hvert fald talene taler vel deres tydelige sprog i forhold til, at vi har nogle meget, hvad skal vi kalde det, kønsspecifikke brancher. Har vi ikke det? Og uddannelsesvalg
2: jeg synes, at Mybrit har nogle rigtig gode pointer, og den første, jeg vil tage fat i, det er jo selvfølgelig opdragelsen, fordi øh, der ligger der helt klart noget i den måde, vi opdrager vores børn på som forældre. Der har vi jo alle sammen et ansvar. Jeg har selv to døtre, som er 20 og 23, og den ældste, hun studerer til Miljøingeniør ude på DTU. Uh, af hun mønsterbryder. Uh, det kan godt være, men uh, jeg er i hvert fald rigtig glad for, at hun har valgt den vej af mange forskellige årsager. Uh, men jeg har da opdraget mine døtre til, at, uh, at de skal... Uh, de skal uh simpelthen, øh, hvor der er vilje, der er vej. Øh, de, skal, de skal tro på sig selv, og de skal have, øh, gå efter det, de drømmer om. De skal absolut ikke øh, holdes nede. jeg er jo også opfordret dem til, når nu de skal ud have deres første job, så skal de jo lige lægge 20 procent i deres løn, når de er ude af cool. Altså, jeg hjælper dem til at sige, kære, kære døtre, øh, der er nogle strukturer her, som, og nogle kulturer på det danske arbejdsmarked, som stadig ikke er helt i orden. Men der har vi jo også som forældre et ansvar til at opdrage vores børn. Og ikke mindst af alt fædrene, der sidder, derude, som har døtre også. Ikke? Øh, så jo, men, men for mig der handler det her jo ikke det her det handler om, at vi skal have lige muligheder, og det mener jeg også, vi har på det danske arbejdsmarked. Det handler ikke for mig om, at, øh, at, vi skal gå, altså, at, at det skal være 50 øh, At vi nødvendigvis skal have 50% sygeplejerske af mænd og kvinder, og 50% pædagoger af mænd og kvinder, eller 50% murer af mænd og kvinder. Det er det frie valg, der er rigtig vigtigt, og det synes jeg er, er vigtigt at, at holde sig for øje. Så, så øh, altså for mig at se, så er der jo nogle, nogle kulturer, nogle barriere, som vi skal have brugt med. Jeg deltog faktisk i finans, øh, finanssektorens øh, hvad hedder det, konference her i, i fredags, øh, hvor vi også debatterede emnet, og, øh, og de er jo faktisk kommet med en masse gode øh, opfordringer til, hvordan man kan arbejde med ligestilling, og i det hele taget med øh, at det at få en større diversitet i, i topledelsen, men også generelt i at få kvinder mere frem. Og der kan jeg kun anbefale arbejdsmarkedet, parter og i det hele taget, virksomheder, der til nu at komme i gang med at få implementeret det her i deres, i deres ledelse og i deres strategier, fordi det, det er der også noget af det, der har behov for. Det jeg egentlig også prøver at sige, det er, at, at vi kan lovgive til en vis niveau, men dertil, der, der må vi sige, der, der, er altså, der er det også op til den enkelte, den enkelte kvinde, den enkelte mand, men i den grad også topledelsen ude i det danske erhvervsliv.
0: Ja, noget op til arbejdsmarkedsparter, kan man sige. Og noget af det her ligger jo også i overenskomsten. Men vi skal nok, tænke at nå, nå rundt om øh, alle de bestemte emner, både barsel og løn og chikane og så videre. Øh, men jeg synes, I begge to er inde på noget interessant. Og, 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 du, du nævner det jo i starten, Maja, på det der med, at det i virkeligheden er, ja, vi er jo helt nede i børneopdragelser, helt nede i de påvirkninger, man får som en, 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 en lille pige øh, i virkeligheden. Hvad, hvad er det, du mener? på at komme med nogle eksempler på, hvordan det determinerer i virkeligheden vores uddannelsesvalg og hvordan vores arbejdsmarked ser ud.
1: Ja, både lille pige og lille dreng. Ja, ja, Vi socialiseres alle sammen ind i nogle forforståelser af, hvad det vil sige at være en rigtig dreng og en rigtig pige. Og der har daginstitutioner og folkeskoler jo grundskolen generelt et udpræget ansvar på at prøve at gøre det mere kønsneutralt i virkeligheden. Altså, der, er, der er, er en eller anden årsag, mange unge piger, der løber rundt med forforståelsen af, de ikke er særlig gode til matematik og teknik. Men hvis vi kigger ind i de matematiske uddannelser, så er pigerne jo nogle af dem, der meget høje karakterer øh, der. Så, så der er jo ikke rigtig noget om det, men alligevel løber de rundt med den forforståelse. Den har de jo fået et sted fra. Så det er, det er sådan et meget konkret eksempel. Et andet, det er, er håndværksfagene. Altså, hvorfor fylder de ikke mere i vores grundskoleforløb? Øh, et... Øh, et lille eksempel, jeg havde med, 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 med min egne piger, hvor den ene siger, at jeg glæder mig så meget til, at jeg skal sløjt. Hun drømte om at være tømmer på et tidspunkt, min yngste. Og så siger den store, ej, vi danser jo bare limbo med tommerstyrkerne. Øh, og det, det tænker jeg, det er, jo en, det, det er jo simpelthen så trist at høre på, det her med, at, 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 at hvis man er pige i sløjt, jamen, så danser du bare limbo. Øh, det kan jo ikke være rigtigt, at det er ambitionsniveauet. Så det her med at sige, vi skal have sikret, at der er i grundskolen en ambition om at rumme børn af forskellige, ikke kun efter køn, men efter hvem de er. Og der er intet, der er kønnet i, hvad piger og drenge er rigtig gode til. Der var en forsker på Ottene i går, det var det Ottene jeg var, som sagde, noget af det, som man havde kigget ind i, det var jo den forståelse, børnene fik i skolen af, hvordan de opførte sig. Hvor at øhm Ja, han sagde, at øh, for eksempel er der ofte en strategi med at blande drenge og piger ved siden af hinanden, hvis der er uro i klassen. Fordi drengene, de er sådan nogle urolige elementer, øh, og pigerne kan så skabe ro på dem Men, ved, det at man sætter. Nej, helt så. sikkert ikke. Æ, og, 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 hvad hedder det? og det synes jeg er et meget godt eksempel på, hvordan piger bliver få en forståelse af, at de skal være de rolige elementer af drengene. De skal kravle lidt på væggene. Hvad er det for noget, vi ligesom prøver at fortælle dem? Vi er jo forskellige som mennesker, og nogle af pigerne har sikkert også lyst til at kravle på de her vægge, og nogle af drengene har måske faktisk mere lyst til at sidde og fordybe sig, enten i en tegning, eller en bog, eller noget andet fagligt. Så, så jeg tænker, vi præger dem selv. Jeg er ikke folkeskolelærer, jeg er heller ikke pædagoguddannet, men Der er ikke nogen tvivl om, at vi har brug for de faggrupper til at gøre op med de her forståelser og få det arbejdet ind i vores grundskoler. Og det er også min opfattelse, at det vil de faggrupper i virkeligheden rigtig gerne. Men men det er jo noget, som skoleledelserne og man politisk er nødt til at have en stærk fokusering på, Øh, både hvad der foregår rent fagligt Men også hvad det er så for nogle uddannelsesmuligheder De får senere hen i livet Der ligger der jo rigtig meget i uddannelsesvalget
0: Godt, vi har også en anden stemme med Fra de højere magter Var jeg lige ved at sige Det ved jeg ikke, men i hvert fald Sovnepræs Marie Høl, Som for tiden er på barsen faktisk ikke? Ja, det er rigtigt Hej, velkommen til programmet Tak skal du have Fyldte kvindernes internationale kampdag Noget i søndagsprediknerne i går, tror du Øh, det har
3: de sikkert gjort nogle steder. Ja. Øh, det gjorde de ikke der, hvor jeg var i men, øh, men, øh, men nogen steder har, øh, har det sikkert gjort. Øh, okay. Ja, det kan man så henholde en til, om det skal eller ej.
0: <laughs> ja. Hvad tænker du, Marie, om, om det, vi diskuterer hen i, i, i studiet? Har vi en udfordring med et for kønsopdelt arbejdsmarked, og har vi måske især en udfordring med den lidt kønsstereotype måde, vi opdrager vores børn på?
3: Nej, altså hvis vi starter med arbejdsmarkedet, eller begynder med arbejdsmarkedet, altså vi har jo vi har jo lige mulighed. Altså det eneste, jeg nærmest skal komme i tanke om, at jeg som kvinde ikke kan blive det pave. Altså ellers ville jeg faktisk kunne bestride stort set alle andre poster, hvis jeg, hvis jeg ville og, og havde evnerne til det. Øh, så der er vi heldigvis i dag. Øh, men der, der, der er bare aldrig eller meget sjældent nogen, der der virkelig ser, på, øh, på, på kvindernes valg. Altså, hvis kvinderne vil have nogle, 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 nogle topposter eller bestyrelsesposter, så er det også nogle, nogle andre erhverv, man skal vælge. Altså, man får ikke en bestyrelsespost i dong hvis man ja, har læst litteraturvidenskab. gør man måske, hvis man har en, en uddannelse som økonom. Øh, så så der, er, der er noget, der ligger i vores, i vores karrierevalg. Og der er også noget af det, som vi ikke må gå ind og og pille fed, fordi der fordi det handler ikke kun om, at børnene de kan blive præget i den ene eller anden retning, og jeg er faktisk meget imod, at man skal øh, ligesom lægge det ideologiske øh, ønske ned over små børn, at de skal kønsneutraliseres allerede i skolen, eller at de overhovedet skal det. Fordi køn, det er altså en, det, 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 vi ligesom som mennesker er skabt, skabt med, at der så er nogen, der falder ud fra, Det er en helt anden dis- diskussion. Men, men der er nogle no, 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 kønsstereotyper, og det skal vi lade være med som samfund at tro, at det er vejen til ligestilling. Det er at opløse det. Det er ikke den måde, vi får flere kvinder i topposter på arbejdsmarkedet. Det er det simpelthen ikke. Der har lige været en meget, meget interessant artikel i Weekendvisen øh, om øh, Østlandene, hvor kvinderne faktisk bestrider mange flere øh, topposter i erhvervslivet, end mænd gør. Eller, der er ikke, ikke mange Det er, de er fuldstændig lige fordelt. Altså både i Polen og Slovenien, Letland, Ukraine, Rusland. Der er det faktisk 50-50. Og det er det fordi. Ikke fordi kvinder og mænd er eller kvinder, mændene bliver gjort kvindagtige, og mændene bestrider mange flere kvindesag, men fordi kvinderne har hushjælp. For simpelthen fordi, de har en au pair til at klare ærterne derhjemme. Det er derfor, at de kan lægge så meget tid og energi øh, i, deres, øh, i deres karriere. Og fordi man også har et andet syn på, hvad en karriere er. Altså, i, i Østlandene, der er det meget vigtigt, at man får en god øh, en, 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 et job, med, hvor man tjener rigtig mange penge, fordi der er meget stor forskel på på, på høj og lav. Det har vi ikke brug for herhjemme i Danmark. Det er der også mere en, et ideologisk projekt. Men, men, men det er bare ikke vejen frem. at bare ikke, at vi prøver at udjævne kønsforskelle allerede i skoler og børnehaver. Jeg er så til gengæld meget enig i, at, at håndværkslagene de skal os meget mere i folkeskolen, end de er. Ikke kun på grund af arbejdsmarkedet, for at tilgås til arbejdsmarkedet, men, men simpelthen også for menneskets skyld, fordi det er, det er en stor lykke for et menneske at kunne udrette noget med sine hænder, hvad enten det så er at bygge en, en, en stol, eller, øh, eller det er at lave mad, eller syg, eller hvad, hvad må det må være. Men det at kunne bruge sine hænder, og det er virkelig også noget, der er gået takt øh, i hele... Altså jeg ser jeg også... Altså, de, de, de er ikke i stand til at lave noget øh, sådan kreativt. Det var jo meget, meget svært for dem. Altså det at, at overhovedet bruge sine hænder. Og det er jo klart, at når man i skolerne lærer meget mindre at bruge sine hænder, så er det også færre og færre, der, der kommer ind på håndværksuddannelsen også kvinder.
0: Godt. Jeg skal lige have nogle andre ting, Birgitte Bergman. Når, øh, når vi egentlig halter bagud i forhold til lande, som vi normalt sammenligner os med øh, Nordeuropa, Skandinavien øh, på andelen af kvinder i bestyrelser øh, på andelen af hvad fader tager af barsel osv. Øh, så er det bare et tilfælde, eller fordi kvinder har valgt nogle forkerte uddannelser eller hvad? Det er jo lidt det, øh, Marie er inde på her.
2: Nej, det, det synes jeg egentlig ikke, det er. Øh, men jeg giver Marie meget ret i, i mange af de ting øh, rigtig gode ting pointe, hun kommer med der. Øh, men det, det handler om, det er jo, at, øh, at vi skal have brudt med nogle kulturer og nogle strukturer på arbejdsmarkedet. Det er der ingen tvivl om. Men, Så, men man må faktisk hvad nå,
0: tror du, de har gjort i, i for eksempel Sverige og Island ja, de? Det er jo vi, ret oplagt, at de lovgivning. Vi, vi, vi går ikke
2: ind for kvoter. Vi ja. går ikke ind for tvang og kvoter i konservativ folkeparti. Vi går ind for, at det skal være det frie valg, og at vi er med til at, at øh, oplyse, og ikke mindst alt øh, at øh, opfordre... Øh, Arbejdsmarkedet er ude til at tage flere kvinder ind i, i ledelse og ind i bestyrelserne. Det, det, det synes jeg er utrolig vigtigt, fordi det er jo med til at vise, at, der er en, at når man får en større diversitet, det kan man jo sådan set bare aflæse på, på bundlinjen op. Man, man, man går jo glip af det talent, den talentbas der ligger derude. Men det handler jo igen om ledelse. Og det handler om, altså jeg ser gerne positivt på, at man opslår jobpositioner øh, på, på topledelseniveau og også bestyrelsesniveau. Øh, så er der er en større øh, åbenhed omkring, hvad det er for nogle øh, stillinger, der, der, der kommer for dagen, øh, at det ikke foregår i lukket netværk. Det er jo en måde at gøre det på. Men
1: at indføre øh, kvoter og tvang, det går vi simpelthen ikke ind for.
0: Okay. Marbre?
1: Jeg forstår godt, at, at vi alle sammen er lidt varsomme med hele den der kvote diskussion. Øhm, men når det er sagt, så vil jeg bare sige, at vi har i overvis sagt, at ligestilling skal komme via det frie valg. Og der er ikke sket en dyt i de sidste 20-25 år på nogen ligestillingsparametre i Danmark. Øh, og øh, Så den strategi har spillet for lidt om at sige, at det kommer bare af sig selv, hvis vi træffer frie valg. Og når den har spillet for lidt, så er det Vores analyse er, at det er, fordi det skyldes nogle strukturelle udfordringer. Det er ikke ikke sådan, at der ikke sidder kvinder derude, der ikke har vilje, og der ikke sidder mænd derude, der ikke ønsker. Men de spiller op imod nogle strukturer i samfundet. Det er de strukturer, vi i virkeligheden gerne vil åbne op. Åbne det kønsopdelte arbejdsmarkedet op. Åbne barselen op med nogle andre muligheder, nogle andre strukturer, nogle andre trædesten til at kunne fordele den ligeligt. Åbne diskussionen omkring ligeløn op vi for eksempel meget mere gennemsigtighed øh, i, hvad øh, lønudviklingen er. Så det der med at sige, at det er bare det frie valg, den, den, øh, den chance har vi som samfund haft. Der er ikke sket en dyt ved den strategi. Vi er nødt til at tænke nyt. Mm. Det vil jeg gerne lige svare på, fordi...
2: altså Majbrids øh, holdning og ideolog her, er, ideologi er jo, at der skal være 50-50 procent af både mænd og kvinder i et givende job eller på en givende arbejdsplads. Det er ikke det udgangspunkt, vi tager. Vi siger, at der er det frie valg i dag. Der er lige muligheder for mænd og kvinder. Der er nogle strukturelle og kulturelle øh, faktorer ude i det danske erhvervsliv og også i den offentlige sektor, som vi skal gøre op med. Det er der ingen tvivl om. Men, men lovgivningen gør jo ikke alt. Det her det.
0: Men jeg vil bare sige, men synes du, der er lige, et lige mulighed alligevel i forhold til for eksempel Barsen? Det er jeg, jo faktisk ikke, vel? Jamen,
2: altså. det der er vigtigt for os i det konservative folkeparti, det er, at du som familie har friheden til selv at vælge, hvordan du vil drive, skulle til at sige, din familie, hvad det er for nogle valg, du tager. Det, altså, du, I dag kan du dele forældreoverloven. Og det vi siger, det er jo, lad, jeg hilser hjertelig velkommen til, at vi får nogle flere op bedre barselsforhold for mænd, men det skal bare ikke være via tvang. Det skal være via, at virksomhederne kommer i gang med at lave nogle ordentlige forhold, således at flere mænd kan få for eksempel tre måneders betalt barsel. Mm. Det ser vi jo, altså jeg må bare sige, jeg ser det i min egen, øh, øh, hvad hedder det, af, af, af en yngre generation, at mændene tager jo mere og mere barsel, Så når der er betalt barsel. Og det, det, det vi siger, det er, det må parter jo simpelthen sørge for at få nogle ordentlige forhold for mænd. Fordi der er der ingen tvivl om, at man som far jo også går glip af øh, at være en del af det lille barns øh, de første, det første år. Og det kan vi jo kun øh, hilse velkommen, at man gør noget mere. Men det skal bare ikke være via tvang og kvoter. Okay. EU skal jo ikke komme og bestemme, det gør de så nu, ja, de hvordan jo. vi skal øh, indrette vores egne familier.
0: Okay. Marie, jeg vil gerne lige have dig ind på, på det der spørgsmål også ikke fordi, at der er en ting i den debat, og jeg fornemmer, at du måske har lidt samme synspunkt som Birgitte herinde. Er det rigtigt forstået?
3: Ja, det har jeg.
0: Ja, og så, og så det, jeg tænke, hvorfor er det, I mener, øh, at mig og min familie, de to gange, jeg har haft taget barsel, at vi bestemte det mere... Øh, fordi vi bare valgte at bruge de regler, der nu galt i min overenskomst øh, og de regler, der galt dengang jeg tog sådan. end hvis man ændrer fordelingen hvorfor bestemmer man mere over en familie fordi man ændrer en fordeling
3: Jamen altså, i det øjeblik, at det bliver tvang, så bestemt, altså
0: så er det
3: jo et tvang, altså, så, er jo nogen, så er der ikke nogen, så er der jo ikke noget, så er der ikke noget frit valg tilbage for den enkelte familie. Og selvfølgelig skal den enkelte familie selv kunne indrette, hvordan øh, barsken den skal fordeles. Fordi det jo handler om mange, handler om, altså i mit eget tilfælde, for eksempel, der har min mand har ikke taget barskligt, fordi det passede nogle gange bedst, at det var mig, der tog der. Det har ikke noget om, han ikke ville, eller jeg ikke ville, han skulle, men det var. Det, var en, det fandt vi ud af, at det var, det var sådan, der hang bedst sammen. Men, men, men vi skal også lade være med at bilde os selv ind, at kvindernes stilling på arbejdsmarkedet alene afhænger af de der tre måneders barsel. Fordi det gør det bare ikke. Mm. Altså, man kan godt være ude af arbejdsmarkedet i et år, og så stadigvæk komme ind og, og, og drøne derude. Det kan faktisk godt lade sig gøre. Og, og som det også den artikel om, omkring Østeuropa også viser, det er ikke fordi mændene de tager barsel. Det er en rigtig jeg synes, det er en god idé, hvis mænd tager barsel, fordi det er rigtig godt at være tæt på sit barn og det er også godt for den fælles forståelse mellem mor og far. Hvad vil det egentlig siger, at familie? Hvad vil det sige at have et lille barn? Og hvad der hvad ligger der i det Og der er også mange svære ting, som meget nemmere forstår, hvis man har været hjemme øh, øh, i tre måneder med barnet. Men selvfølgelig skal, skal barsen ikke, øh, ikke være tvang, og det er bare ikke der, koden den ligger til at få flere kvinder øh, på topposter. Jeg mener virkelig, at det er nu, at vi har haft hele den her au debat der kørte for nogle måneder siden, de før jul. Øh, og det er faktisk øh, en debat, vi, vi bør her op igen, fordi det bør være meget mere let tilgængeligt at få hushjælp. Det er bare ikke noget, man taler om som kvinde, fordi det på mange måder også, dels er det en bekostelig affære, selvom det, det ikke er et sådan. det er det, der skal være penge til det. Men, det, men et eller andet sted, så er det også øh, ideologisk set for os kvinder, måske øh, noget, vi skal vi skal opdrage os selv til, at vi godt må få hushjælp. At vi ikke skal skamme os over at have en au pair. Fordi der også ligger et enormt stort krav til os selv om, at vi både skal klare en karriere, men vi skal jo også klare at være, at være en æderkopper hjemme og klare det hele selv. Fordi vi også skal leve op til en bestemt rolle som mor og som kvinde og som
1: husmor øh, for ligesom at opfylde det her kvindeidealt.
0: Marie, jeg skal lige have Margret Berler ind her.
1: Ja, nu vil jeg springe over på hele den der au pair-diskussion, øh, og så bare tørt konstatere, hvem skal så passe au pairens børn. Øh, men øh, hvad hedder det omkring det Aupæren der med kommer sigt. meget
3: tit uden et barn. Altså, de fleste du nu, kommer
4: har til at så det er jo
0: ikke et issue. Altså. Vi, sætter lige, vi sætter lige au debatten på hold, og bare, vil jeg bare lige ad note, som sige, at øh, det er 0,1 procent af den danske befolkning, der har en au pair. Det er måske ikke øh, det største. Maj, for lige lov at fortsætte, vores slap. Omkring,
1: diskussion, omkring diskussionen omkring Barcel. så vil jeg sige øh, flere ting. Et, Der er jo tvang i barselen i forvejen. Altså 14 uger er øremærket til mor. men det er jo øh, på grund af biologi. 14? Nej, nu. Hey, undskyld, de nu to damer. Nu
0: øh, skal ud her. De
1: to damer. Nu er det mig, der har <laughs> ordet. Øh, det er, øh, der er i forvejen øremærket til mor. Øh, det her har vi valgt at gøre i Danmark. Øh, så det der med at sige, at der ikke må være tvang i, det synes jeg er et interessant øh, perspektiv. To omkring barsel. For os handler det med barsel ikke alene om, at kvinder skal kunne gå i topstillinger. Langt de fleste danske kvinder på arbejdsmarkedet kommer aldrig i nærheden af en topstilling i deres arbejdsliv. Det er helt almindelige mennesker, der går på arbejde hver evig eneste dag. Og det er dem, der interesserer os i høj grad i forhold til barselen. Det interesserer os, at de mænd, der helt almindeligt går på arbejde hver evig eneste dag, får adgang til at være en del af deres barns liv i det første år. Så det er ligestillingen på hjemmefronten, vi kigger ind i, når vi gerne vil fordele barselen, for at sikre, at der er lige barsel til mor og far. Og hvis vi så kigger ind i, hvad barselen, når den er ulige fordelt, skaber af uhensigtsmæssigheder. Et, når barselen er så ulige fordelt, som den er i dag, så kan vi se det på lønnen. Altså, vi snakker om en barselstraf. Man kan se, at de kvinder, der tager barsel, de taber 20 procent på lønnen over et arbejdsliv, som jo genererer igen mindre pension. Så det er en udfordring. Det er en udfordring, at vi kan se, at de kvinder, der tager barsel, de i højere grad tager mere sygedage for børnene, og de i højere grad øh, bliver mindre aktive på øh, arbejdsmarkedet i til fuldtid. Og sidst vil jeg kun sige, at de mænd, vi så kan se, der alligevel tager barsel, de bliver ikke straffet på lønnen, og de bliver heller ikke straffet bagefter i karrieremuligheder. Så der er en eller anden interessant struktur i vores samfund, hvor Begin det at ligestille barsel, det er altså det rigtige svar.
0: Godt, vi skal lige lidt videre fra barsen. Jeg vil bare lukke den af med at sige, at jeg synes måske også, at på et tidspunkt kunne det være fint, hvis den her debat handlede om øh, andet end kvinderne. Det kunne, kunne faktisk være, at øh, den også kunne handle om, at det var rettigheder for mænd, og ikke mindst rettigheder for barnet til at se øh, deres far i det første leveår af deres liv. Men jo. nu skal vi altså videre, øh, Birgit, jeg, ved, du... jeg har bare sådan lyst ja, så til lige. lige at
2: sige, at vi er jo ikke uenige. Flere mænd skal da tage barsel. Det skal bare ikke være tvang. Det skal simpelthen være, være frivillighedsordning, øh, og det skal være, fordi der er nogle gode ordninger ude på, øh, på arbejdspladsen, sådan så han kan tage barsel. Og det Ser jeg gerne noget meget mere af og det tror jeg også på at det kommer. Godt.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. For nogle af de kvinder er de klassiske håndværksfag et drømmejob, og selvom Danmark står til mange tusindvis af faglærte inden for få år, er der stadigvæk kvinder der oplever at blive valgt fra til de her jobs på grund af deres køn. Nu skulle jeg gerne have dig, Kirstine Havstad, med over en telefon. Hej. Hej, Kirstine. Hej. Du er tømmerlærling, og for nylig skulle du finde dig sådan en læreplads. Er det ikke rigtigt? Jo. Du har fundet den nu, ikke? Jo, det har jeg heldigvis. Ja, men der var altså en en lidt svær vej derhen til. Hvordan var det, det gik i starten, da du var ude at søge?
5: Det var en meget lang proces, hvor jeg i alt var ude og søge på ca. 32 firmaer, hvor jeg fik afslag alle gange.
0: Mm-hmm.
5: Øh, hvor der også var et firma, der simpelthen sagde, at de ikke ansatte kællinger. Okay. Øh, ja, det var faktisk bare for det meste, at jeg fik afslag, og fik til at vide, at det var mit, mit køn altså indirekte fik at vide, at vi ansætter nu ikke lige kvinderagtigt, uden at de sagde det direkte til mit ansigt.
0: Mm. Men det var din klare fornemmelse, at du faktisk blev fravalgt, fordi du var en pige. Ja. Yeah. Og ikke en kæling? <laughs> Nej. <laughs> Miste du, altså, du modet på et eller andet tidspunkt? Fik det der, fik det der til at, 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 at fuldstændig overveje at vælge håndværksfæd fra?
5: Øh, mange gange faktisk. Det var ja. tit, når jeg blev jeg var blev... Ærgerland jeg blev bare ved med at få afslag hele tiden, og så blev jeg bare til sidst irriteret på det her fag, og jeg mistede mod og jeg kunne i hvert fald ikke finde ud af det her. Så skoledagene de blev også ret lange, fordi jeg var sådan meget, hvad skal jeg overhovedet bruge det her til, når jeg ikke engang kan finde lærerplads på når vi mit køn. Mm.
0: Hvad tror du, der skal til for sådan at få, få ændret nogle af fordommene øh, omkring det at være kvinde og håndværker?
5: at dem her, der nu har den her fordom omkring os, faktisk ser os arbejde og ser, at vi faktisk kan gøre det samme, som de kan. Hvis de, hvis de nu stod i vores situation, og engang selv kunne komme ind på et fag, som for det meste er kvinder, f.eks. frisører, der bliver mænd jo også dømt på det. Så det er jo også bare med, altså, at folk de bare skal tage sig lidt sammen, og så altså, groft sagt, øh, og så bare acceptere at dem, der nu har lyst til at komme i de her fag, som er domineret af det andet køn, for eksempel. Mm.
0: Og jeg tror lige, det er vigtigt at nævne her, at du jo faktisk nu har en lærerplads og der er du rigtig glad for at være, ikke? Jo. Det er godt. Og jeg tror faktisk, jeg har læst din chef, din direktør, udtalelser. at... Nogle af de udtalelser, der kom øh, omkring dig, og nogle af de afslag, du har fået, det måtte være folk, der ledede i stenalderen. Så det er jo meget rart at vide, at der altså findes øh, rigtig gode arbejdsgiver derude, som også tager de her udfordringer alvorligt. Øh, hvad tænker du, Birgitte Merman, om, øh, om om Kristines oplevelser?
2: Hej, uh, Christine. Jeg vil bare sige, at jeg synes, at du er mega sej, jeg synes, det er godt, at du klører på, og du ikke giver op. Uh, sej gået. Uh, jeg synes, okay. <laughs> jeg synes det er, uh, det er jo simpelthen uh, beskæmpt at høre, at, uh, at en ung kvinde skal udsættes uh, for sådan noget. Han, altså, uh, den uh, arbejdsplads, du har søgt på, hvor du fik at vide, at... Uh, at de ikke er ansat og Han skulle have en omgang bøllebank. Sådan får man jo lyst til at tage ud og sige et par venlige borgerlige ord til, til personen og, og, og tillykke til den gode virksomhed, som, som har valgt at ansætte dig. Jeg, jeg, jeg synes, det er utroligt, at vi i, 1900, eller i 2020 undskyld, skal, skal stadig høre sådan nogle her historier. Og det, det, det handler om, og jeg er rigtig glad for, at vi sidder her i dag, hvor vi netop kan få i tale det, fordi Heldigvis øh, så har jeg ja. en, en formodning om, at det er mere at høre til sjældenhederne, end det i virkeligheden hører til, til, til det, der egentlig reelt foregår derude. Fordi der er heldigvis flest fornuftige mennesker. Men, men hvad skal vi gøre men, ved men, det konkret? Jamen altså, øh, hvis der er nogle strukturelle barriere, så skal vi selvfølgelig have set på det. Det er jeg fuldstændig åben over for. Mm. Øh, det skal vi. Øh, det næste er, at vi skal have nogle flere rollemodeller. Og Christine, altså at stige afsted med dig. Du er jo en rollemodel øh, for, for dine, øh, den næste generation, men også dine omgangskreds osv. Så, videre. så det, det er der brug for at se på. Og så, øh, og så skal vi helt klart have kigget det her igennem, fordi hvis der er barriere, så skal vi have set på det.
0: Mm. Husk, man stadig kan sms ind til programmet på 1424 så skal I skrive R4, og så er jeres besked efter et mellemrum. rum. du må jo ligesom have pulsen på ø, også den del af arbejdsmarkedet. Altså sådan, altså, er det her historie, I hører meget i fagbevægelsen?
1: Ja, Katines historie er desværre ikke den eneste. Øh, og, øh, og også lige high five til mig, eller fra mig til dig, Katine, om at du har hængt fast, og jeg er sikkert, at du bliver en fremragende håndværker. og det, det, at du fortæller din historie, vil jeg bare sige, er så afgørende for, at den næste kvinde, der vil gå samme vej som dig, har en, hun forhåbentlig kan henvende sig til og sige, hey, jeg oplever det her, hvad oplevede du? Altså det der med, at vi støtter hinanden til at komme videre, og det er også en måde at få de mandlige kollegaer helt sikker på til at stå op og stå imod den måde, der bliver talt om deres kollegaer på, fordi det, det her, det er jo ikke et, et kønsspecifikt spørgsmål alene. Der er masser af mandlige kollegaer derude, der ikke gider finde sig i det, bliver talt på deres arbejdspladser på den måde. Når det er sagt, så vil jeg bare sige, at vi ser, når vi kigger ind i statistikkerne omkring seksuel chikane, og det er jo, hvad det her det er en del af, så kan vi bare se, at kvinder i høj grad, dem der fortsat bliver udsat for seksuel chikane på det danske arbejdsmarked, og øh, det, 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 der nytter det altså ikke noget, at vi bare siger til hinanden Ej, det foregår ikke, og så kan man ikke være ordentligt Det foregår, og det foregår hver evig ens dag Og det er ikke kun til julefrokosten mm. Det er en dominans, der foregår ud på arbejdsmarkedet Og det er primært kvinder, der bliver udsat for den fortsat øh, Det er horrible tal, når vi kigger ind i dem Og så vil jeg sige, at der er en gruppe til Som bør have vores skærpet opmærksomhed Som bliver udsat for chikanen på arbejdsmarkedet Det er de unge De unge kollegaer, og det er jo også det, du oplever, at på vejen på arbejdsmarkedet, at blive udsat for den form for chikane. Vi kan se, at de unge under 24 år bliver, og det gælder både mænd og kvinder, der bliver udsat i høj grad for chikane, eller ser, at det sker. Og det er min antagelse, at det er simpelthen fordi, de ligger lavest i herkiet på grund af deres alder. Og jeg vil bare sige, at jeg blev så vred, da jeg så de tal over, at øh, det er entréen for unge at svare ind på arbejdsmarkedet, og tro, at det skal være en del af deres arbejdsliv i så mange år. Det er bare uacceptabelt. Kastine. Ja?
0: Ja, nu når du både har øh, repræsentanter fra Christiansborg og arbejdsmarkedets parter her i studiet, hvis du skulle pege på et eller andet, som de kunne gøre som gjorde, at øh, flere kvinder ville vælge håndværksfag, eller man bare i det hele taget måske ikke kunne, kunne møde de her bare og ja, chikane kan vi jo i virkeligheden også kalde det, ikke så meget bliver der inde på. Hvad skulle det så være? Oh, det er jo ikke
5: lige noget, sådan jeg går rundt og tænker over, fordi nu har jeg jo fået ja. muligheden for at komme ind i det her fag, men ligesom jeg sagde før, det er noget med at få de her, der har de her fordomme ud af stenalderen, og så få dem til at se, hvad vi kvinder faktisk kan udrette. Og så måske kan de her nu sige, okay, I skal altså prøve at arbejde med en kvinde i minimum en uge, og så kan I få øjnene op for, hvad hun faktisk også kan udrette. Ja.
0: Okay.
5: Øh, og så især for firmaerne også. Få dem sådan til at lige at tage sig lidt sammen og så sige, okay, vi ansætter normale kvinder, men vi vil gerne lige prøve at have der bare en uge. Fordi normalt så skal vi jo have den her tre måneders prøveperiode, hvor vi så kan blive fyret bagefter. Men for kvinden er det måske lidt sværere, så måske kan det være en ny slags lovish at sige, hey, tag ud en uge og se, hvad vi kan udrette. Og så bagefter kan I sige, nej tak eller ja tak.
0: Okay. Kastine, tusind tak, fordi du ville medvirke i programmet. Og hvor er du bare sej og held og lykke med din uddannelse fremover. Mange tak. Det er godt. Hej. Jeg har stadig dig med mig, ikke Marie? Jo, det har du. Ja, fordi nu skal vi gerne tage den lidt over sådan et sted, der hedder, at at det vi ved, det er, at at de fag, hvor der især er rigtig mange kvinder i, de jo halter efter på lønnen en mænd. Så det kunne faktisk måske være en god idé at få nogle flere mænd ind i nogle af de kvindefager. For eksempel er det kun, øh, jeg tror, det er 7 af alle sygeplejersker, øh, der er mænd, hvis ikke det er lavere øh, i virkeligheden. Hvordan tror du for eksempel, man kunne gøre noget ved det? Og er det overhovedet noget, vi som samfund skal interessere sig for? Jeg ved ikke, det det vil gøre, hvis mænd... Altså, det vil jo ikke hæve lønnen.
3: Altså, det vil jo ikke hæve at der kommer flere mænd ind. Øh, og det er heller ikke altså det er jo lærerløn altså det det er jo det, det han om det handler om hvordan vi på den som nu nogle de forskellige de øh, på den måde klassificerer i vores samfund altså øh, ligesom det er jo heller ikke man til heller ikke på at være humanist øh, det går man ved at have lavet noget med penge altså det er ikke det er jo ikke en det er, det er ikke en nemt man kan justere bare ved at få flere mænd til at læse til endelig eller andet men men jeg synes også bare vi skal passe på som samfund at det ikke vi har det frie valg, og man kan som kvinde af altså sig selv vælge, man vil læse økonomi eller man vil læse teologi eller en litteraturvidenskab eller man vil blive social- og sundhedshjælper. Vi har det frie valg. Kvinderne skal selvfølgelig, de skal selvfølgelig støttes i det, vi gør. Men vi skal også passe på som samfund, at vi ikke lægger en ideologi ned over både ved over arbejdsmarkedet, ved at lave kønskoder, fordi det er altså de dygtigste, de, de der skal beskryde på det er mænd eller kvinder. Øh, men lad være, lad være med at være, at være ideologisk, lægge det ned over menneskelivet, fordi der er altså også en frihed, de, selv, de skal også selv have lov til at vælge, hvad det er, vi gerne hvad det gerne vil. Og man må også bare sige, og det, og det ved godt, det er, må man nærmest ikke sige i vore dage, at der er jo altså også noget rent, noget rent biologisk. Det er flere kvinder, der gerne vil være sygeplejerske, fordi vi har et omsorgsgen, som mænd ikke har på samme måde. Nogle mænd har det så og bliver godt. sygeplejerske. Men der ligger noget rent genetisk, biologisk i det, som vi bare ikke kan eller skal
0: nedbryde. Godt. Marie Høg, sovnepræst og værende på Basel. Tusind tak, fordi du var med i programmet her. Ja, selv tak. Det er godt. Hej. Ja, så er vi jo lidt tilbage ved starten, Majbro Berlo, øh, med at øh, ja, det vælger kvinder og bare. Og det er måske også derfor, der er lidt lavere løn. Hvad har vi et problem med ligeløn?
1: Altså, jeg er simpelthen nødt til at sige, at der findes ikke et omsorgsgen. <laughs> altså, der er ingen forsker der nogensinde har fundet et omsorgsgen hos kvinder eller mænd. Så det, det, er, det, det er langt fra rigtigt. Og jeg, og jeg synes, det er interessant det der med at sige, at det skulle være specielt ideologisk og vil have ligestilling på arbejdsmarkedet. Det er da super ideologisk at opretholde en traditionalistisk øh, tilgang om, at der er et kønsopdelt arbejdsmarked. Det er da super ideologisk. Så ja, vi betragter værdier forskelligt. Øh, også her i studiet om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil leve i. Men det er da ikke fordi, at den ene har patent på en eller anden form for sandhed. Og det er det, jeg synes, øh, at her, får det til at lyde som om, at, at øh, hvis man godt vil have ligestilling, så forsøger man at, at ændre på et eller andet øh, sandhedsgrundlag. Det er simpelthen forkert. Øh, det er et valg om, hvad for en værdi i samfundet, vi gerne vil have.
0: Hmm. Hvad, med, hvad med Birgitte hvad med, hvad med sådan nogle øh, instrumenter, man har, som for eksempel øh, kønsopdelte og åbne lønstatistikker og sådan noget? Også noget, hvor lovgivningen kan, kan spille en rolle. Synes du, der er behov for at kigge på noget af det?
2: Jamen for det første, så er der jo en lov om, at man ikke må diskriminere på baggrund af køn. Og der er selvfølgelig også lønstatistikker for virksomheder over, jeg tror, det er 35 ansatte. Så det findes jo allerede i dag. Så jeg tror ikke, der er behov for yderligere, fordi det handler jo også om, vi skal også lige, de små og mellemstore virksomheder, vi har derude, specielt de små, bliver jo også ekstremt belastet af meget byråkrati. Men det er jo ikke fordi, Grundlæggende er vi jo ikke uenige på den måde. Vi ønsker der også, at flere mænd går på barsel, at flere kvinder, hvis de har lyst, også drives til at gå ind i topledelse. Men det her det ligger jo synes jeg rigtig meget på arbejdsmarkedets parters bord. Det handler meget om ledelse, det handler meget om, om rollemodeller for unge kvinder. Og så handler det meget om, at vi snakker om ligestilling, som både gælder for mænd og kvinder, og ikke kun ryge over i den her kvindedebat hele tiden. Men der er nogle kulturer, der er nogle strukturelle ting, som vi skal have gjort noget ved i vores samfund. Og derfor så er jeg glad for, at vi sidder i dag, og jeg kan bare sige som mor til to døtre, jeg kan love dig for, at jeg har lært dem, at de skal være økonomisk uafhængige, og de skal der ud af med deres uddannelse, og de skal ikke lade sig stoppe noget som helst. Så jeg er ikke en af dem, der har stået og sagt, nå lille Anna eller Emma, nu skal I øh, ellers øh, bare bevæge hen i nogle typiske kvindefag, som, som øh, Majbrit øh, antyder her. Og det er der ikke noget forkert i, hvis de vil det. Fordi det handler om for dem, at de skal tage deres frie valg, og det gør det for os alle sammen. Vi må ikke derhen, hvor samfundet kommer helt ind i vores eget lille hjem og strukturere og bestemmer og styre og lovgiver, sådan så vi mister det frie valg.
1: Mm. Øh, altså det at lave mere øh, åbne lønstatistikker, i hvert fald ikke om at lovgive ind i det lille hjem, det er at lovgive om, øh, hvad det er, vi godt vil have. Og der vil jeg sige, at der har I en opgave på Christiansborg. Øh, både fordi EU kommer med øh, formentlig nogle kraftige henstillinger, alle direktiver i løbet af ganske kort tid omkring lønåbenhed, men også fordi, at vi ønsker det, Øh, på arbejdsmarkedet for, at øh, ja, det, skabe det. I fagbevægelsens side ønsker vi det, og det er når vi snakker vis, så, så er jeg fagbevægelsen. <laughs> ja. øh, vi kan se, når vi kigger til England og Island, som har arbejdet med meget mere åbne lønstatistikker, øh, så er det noget, der øh, fremmer debatten omkring øh, lige løn. Så noget af det kunne vi godt tænke os at lade inspirere af. Ikke fuldstændig oversat, men vi vil godt have vores egen øh, model for at gøre det i Danmark. Mere åbenhed så man kan få en reel diskussion ude på arbejdspladsen om, hvordan vi skaber ligeløn. Hmm.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolae Binsen. Og med mig i studiet har jeg Majbred Berlau, som er næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, og jeg har Begitte Bergmand, som er kultur- og ligestillingsordfører for De Konservative. Jeg har også med på en telefon en af ligestillingsdebattens øh, ret markante stemmer, men også lidt mere anderledes stemmer øh, her de senere år. Er det rigtigt, det? Du er med? Ja, jeg er med. Det er godt. Du er blevet kaldt for murer, det. Hvordan er det med sådan et øgenavn? Øh... Jeg bliver jo ikke kaldt for tekniker eller sådan noget.
4: Nej, jeg, jeg tror, det er, fordi mit køn er lidt øh, anderledes som mit fag, så jeg tror så svinger det ret godt i, øh, i ørerne, tror jeg, de
0: siger. Ja. Men du har, med det, altså, du har jo markeret dig i den offentlige debat øh, omkring kvindelige håndværkere og nogle af de udfordringer, øh, du har mødt i dit arbejde. Og så er du ja. simpelthen har taget sagen i egen hånd øh, for at forbedre nogle hvad kan man sige, helt banale, simple ting, øh, meget i øjenhøjde på din arbejdsplads. Kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvad, hvad det er for en øh, forandring, du har været med til at skabe, og øh, hvad der fik dig til at gøre det?
4: Ja, jo, altså, jamen, det jeg har uh, skabt af forandring, det er jo, at uh, jeg har ændret uh, de skurvogne, vi har herude. Så uh, der kan man sige, at der, der ikke nogen dør til brugseren. Uh, og det er meget sådan uh, kønsuddelt, at uh, kvinder er en udgift i forhold til nogle uh, arbejdsmiljølovgivning, som, uh, som giver mig en lovsgrettighed om, at jeg skal have min egen uh, scorevogn. hvis der, at jeg ikke bruge den samme scorevogn som mændene, uforstyrret. Men uh, så bygger jeg jo så min egen skurvogn, uh, med, som Unisex, altså hvor der bare var en dør. Ja. Så vi alle sammen kunne bruge den samme skurvogn øh, i fred. Og øh, det, vil jo, det forbedrede jo arbejdsmiljøet for alle mine kollegaer, men også gjorde, at kvinderne ikke var en barriere og en belastning på forhånd, inden man øh, er mødt op. Mm. Og øh, det endte. på den måde, så kørte jeg jo den til øh, Christiansborg, og øh, fik ministerne til at hjælpe mig med at ændre lovgivningen i Danmark.
0: Så, lovgivningen, så min blev... Skurvogn...
4: Ja, lovgivningen blev ændret, ikke? Så min ja. skurvogn bliver øh, hvad kan man sige, øh, den nye standard øh, næste
0: år. Ja, Du burde hedde standard det med det, så synes jeg faktisk. Uden at, der skal du? Gå, du burde hedde standard med det, uden at der ja. skal gå vild med dans i den gruppe. <laughs> det her, det ender jo simpelthen med, så begynder du at blande dig helt generelt øh, i debatten, ikke? Øh, omkring ligestilling og videre, og du ender jo med at, øh, at stå og tale nede på sådan en kæmpe FN. Er det en hvad? hvad er det en generalforsamling, eller hvad, hvad var det? Det var 100
4: år for ILO, den internationale fagbevægelse i FN og ja. FN ikke? i Genève, så der, der havde de hørt om den lille Mette Mure fra Sønderjylland, der havde ja. ændret loven. Så, så der var jeg nede og tale sammen med oskanominerede skuespiller på scenen foran hele verden, ikke? og med generalsekretær og så videre.
0: Om, om badeforhæng og øh, skurvognen.
4: Lige præcis. Om det der med at, at, at lave forandringer, men også det her med, at, at nogle gange så snakker man jo om ligestilling og, og diversitet. Som om, uh, vi må ikke gå ind og ændre noget, og uha, det har folk ikke råd til, men altså, vi må ikke gå hjem med folk hjem, men det er det, vi gør lige nu. Vi går ind og blander os i, hvad folk kan og ikke kan. Mm. Og, og det er det, jeg som ligesom er med til at sige, at vi bliver nødt til at have opløst de her kønsnormer, de her forventninger til hinanden, og den her status quo, der har haft været her i årtier. For, for hvad kan man sige, på den måde, der er, med øvermærket barsel, der er nogen, der gerne vil tage barsel af min kollegaer, som ikke kan, og på grund af økonomien osv. Så, mm. så der er jo nogle barriere, synes jeg, der, der skal lovgives mere om i Danmark, end der bliver gjort nu. Mm.
0: Hvis vi så ligesom skal tage det du var igennem og den måde du fik forandret noget på, hvis vi skal sætte det op på sådan lidt højere plan, hvad tænker mm. du, man, øh, hvad skal arbejdsgiver, fagbevægelse, politikere, hvordan skal de være, fordi det, det er jo en fuldstændig banal lille ting det her, ikke? Altså, det, det, det virker ja, det helt vanvittigt, hvad, hvad, hvad er det næste de skal se på, og hvad skal de måske blive bedre til at, øh, at holde øje med derude på det her område? Ja, men det, det skal handle om, at folk tør at prøve nogle ting af. Altså,
4: for mig at se, der bliver folk ved med at snakke om, vi skal have rollemodeller. Så kan, hvis du kan se os, så kan du blive det. Men altså, det man skal huske på, det er, at jeg kan ikke bære, og det kan de andre kvindelige håndværkere eller mandlige håndværkere heller ikke. Vi kan ikke bære løsningen og problematikken på vores egen skuldre. For hvad sker der den dag, vi ikke er der? Og når vi snakker om ligestilling og inklusion, så handler det også om, at jeg ikke skal bydes hjerteligt velkommen ude på byggepladserne, og så skal jeg være ikke taknemmelig for at have fået lov til at være der. Men det handler om, at jeg skal have et par sko i størrelse 39 og ikke størrelse 45, 45. Nogle af de andre bruger, hvis det er det, ikke? Så jeg tror, det handler om at prøve nogle ting her, i stedet for at lade være med at blive ved med at snakke om det. Og der mener jeg også, at arbejdsgivende burde tage lidt mere ansvar på en eller anden måde, i stedet for at og hvad kan man sige, lidt promoverer sig på, at ja, jamen, de går ind for
2: ligestilling, men de tør ikke lave nogen tiltag, fordi de er bange for udgifter.
0: Okay. Hvad tænker du om det her, Birgit Bergman?
2: Jamen, først og fremmest så synes jeg, det er jo uh, historie, Mette har skrevet, og jeg synes, det er sejt, du har været nede og markedsført lille Danmark uh, på det her område, uh, fordi der, der er noget, vi ja, kan, trods alt herhjemme. Så tillykke tillyk med det, og tillykke for, at du uh, kæmper derude. Jeg synes også, det er pokkers ærgerligt, at uh, Mette skal kæmpe sin egen kamp på den måde. Så for mig at se, er der, er der nogle strukturelle barriere, som gør altså på en arbejdsplads, og er der noget, vi uh, kan gøre noget ved det, så skal vi selvfølgelig have set på det. Det er der ingen tvivl om. Nu er der jo netop også kommet lov omkring det her, så det synes jeg er rigtig godt. Men det, som jeg synes med dig rører rigtig meget med, det handler jo om kultur på arbejdspladsen. Hvor meget kan vi lovgive om det, det kan jeg være i tvivl om. Det her, det handler igen om den ledelse på den arbejdsplads, Om at det at at have rum og plads til, at vi både er forskellige, både mænd og kvinder, men også mænd og mænd imellem, og kvinder og kvinder imellem. Det handler virkelig om tolerance, og det handler om en... en en, øh, måske en, øh, igen en lidt stenalderkultur, <laughs> som er på visse arbejdspladser. Og der må jeg bare sige, se nu at komme i gang. Det her, det handler mm. jo også om ledelse. Det handler jo om, hvad er det for en, en tone, vi vil have med hinanden? Hvad er det for en, et, øh, en arbejdsplads, vi gerne vil have? Ja. Så der er jo grænser for, hvor meget man også kan lovgive sig ud af her. Men, øh, men, øh, men hvad skal vi have i til, der skal vi blive ved med at snakke om?
0: Mm. Mette? Ja. ja. Altså fordi, altså inden for byggfagene hvor der jo virkelig ikke er særlig mange øh, kvindelige håndværker, men så gengæld ja. mangler vi enormt mange øh, faglært. Ja. Ikke? Altså, det virker det er jo sådan helt logisk, altså hvis man udvider øh, talentmassen, så, så kunne det også være, at man fik lidt flere, øh, kunne skaffe lidt flere øh, inden for den arbejdskraft. Tror du et ja. eller andet, og nu må du gerne være ærlig, tror du, der er nogle arbejdsgiver, der bare tænker, ah, det er for besværligt, og vi henter sgu bare nogen op fra Østeuropa, osv. Hvad, hvad er årsagen jeg er ja. ikke rigtig bliver rykket på det her?
4: Jamen, det er jo fordi, at studievejlederne på folkeskolerne og så mm. de vejleder ikke. Jeg er jo aldrig blevet vejlet hen mod en erhvervsuddannelse som kvinde. Ikke? Så det handler om, at man skal til at sige, jamen, det skal de tilbydes, for eksempel. Altså, det handler om, at øh, vi skal ændre den måde, vi ser på, på hele håndværkerbranchen på. Men også, hvad kan man sige, lave lidt mere beskyttelse for, for os herude. Altså, jeg går da at være bange for, når jeg skal på barsel, Altså jeg vil der være en mega stor belastning som den eneste kvinde herude. Mm. Og så skal gå på varsel, ikke? Altså, der er sådan nogle ting, øh, barriere, der gør det psykisk og, og fysisk, ikke? Så altså, jeg er helt sikker på, at øh, ledelsen, de vil faktisk rigtig gerne have kvindelige håndværkere, fordi når kvindelige håndværkere har gået igennem det der med, et, at skulle forklare og forsvare svar over for sine venner og familie, at de vil være en håndværkere, to, det er, at de skal ud og finde en læreplads og bryde den fordom og få lov til at få det, og så tre, til at bestå, og så få det arbejde bag. Når kvinderne har gennemgået det hjul af fordom og barriere, så er kvinderne da, fordi de er dygtige, og fordi de vil det.
0: Mm.
4: Og det vil mesterne faktisk gerne have.
0: Mm. Ja, det er jo faktisk det. godt. Ja, det er rigtigt. Det er <laughs> ja, jamen, det, jeg, jeg har faktisk fået en sms ind. Jeg har fået mange sms'er ind, men øh, jeg også har også fået helt en, som, jo, som, som, som siger det der med, et lille firma kan knække nakken på at skulle løfte en barsel på et uheldigt tidspunkt. Det er mail der har skrevet det.
2: Ja, der er jo en barselfond i dag.
0: Ja, altså, så. men, men det, man meget af det er jo kultur, der er ude også, ikke? Og hvis man nu er, at man er i et lille firma, hvor der kun har været mænd øh, og så videre, så skal man lige pludselig til at, øh, til at rettelægge men hele så, sin produktion ja. efter det. Er det et problem med det?
4: Ja, fordi altså, det, der er, det er jo, at jeg, det kan godt være, at jeg er glad for at være i det firma, hvor jeg er nu, og jeg har det jo dejligt, det er jo ikke det, men det er der sådan, at jeg går lidt og spekulerer i det her med, et, jeg vil ikke få frem, men jeg vil ikke søge andre veje, fordi jeg bremser mig selv, fordi hvad hvis jeg skal have et barn. Så, så bliver jeg igen den der trælse kvinde, der hele tiden er anderledes. Hmm. At der ikke passer ind, ikke? Og, ja. og der, hvad kan man sige ved øvermærket barsel, så vil det gøre, at vi alle sammen tænker på at passe på hinanden, og, og vi alle sammen kan få lov til at, at have det godt at, at kunne at gå på barsel, hmm. hvis det er det, ikke? Hmm.
0: Mette sagt almand bedre kendt som Murmette, <laughs> yeah. Tusind tak, fordi du vil være, være med her over en telefon Jeg tror, sidste gang, jeg mødte dig Der lod jeg dig en rundvisning på det Kongelige teater Sammen med din kæreste Det står altså stadig ved magt øh, Nå, det du her, ikke? Om det, op, Så kom her i næste Jeg ja, Kan ikke gøre det? Så får du en jo, rundvisning det i hvert fald Kan du have det rigtig jo. godt? Jo Og for god arbejdsløst Jeg ved, du er på arbejde Tak yes. Majbrin? Ja Altså, jeg tænker, hvorfor har man i fagbevægelsen Ikke opdaget sådan en som murer med det For mange år siden Altså, de må da have været derude Der har der trods alt været kvindelige håndværker.
1: Jeg er bare lykkelig for, at Mette er trådt ind på banen, og jeg tror, hun trækker rigtig mange med sig. Men jeg synes, Mettes vigtigste pointe er, at det ikke noget, en enkelt kan gøre, og heller ikke tre eller ti af Mette håndværkere. Det her er noget, vi er nødt til at hjælpes om, og det er ikke bare det underrepræsenterede køn i faget, der skal gøre det. Det er noget, vi som kollegaer alle sammen skal stå op for at vi vil have et arbejdsmiljø og en arbejdsplads, hvor der er plads til alle. Og så lad mig bare understrege, samtlige arbejdsmiljøundersøgelser i Danmark viser, at hvis der er en diversitet på arbejdspladsen, både mænd og kvinder til stede, ja, så er trivselen højere, og vi ved, at når trivselen er højere, så stiger produktiviteten. Der er kun win-win ved at skabe et køns blandet arbejdsmarked.
0: Og jeg kan bare sige, at som et fag, hvor vi faktisk har arbejdet med det her, og faktisk fået ændret kønssammensætningen fra 0,5% kvinder til i dag, har over 10% kvindelige sengteknikker øh, blandt mine kollegaer. Der er det, det er rigtigt, hvad du siger. Vi kommer der til hvor vi skal runde af. Så mig, på tusind tak, fordi du ville med, og Begitte Bergmann, tusind tak, fordi I var med her. Hvis du sidder derude med en idé til et emne fra det danske arbejdsmarked, vi bør tage op, kan du sende en mail til arbejdsnabelagradio4.dk. Vi er tilbage igen næste mandag fra kl. 11.05 til kl. 12 her på Radio 4. Mit navn er Nicolaj Bensen og du har lyttet til Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked. Programmet blev tilrettelagt og produceret af Julie Lindhardt Højmark, og det er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4.